0: Muy bien, ahora sí vamos a empezar con nuestro mensaje Miren, eh, la semana pasada eh, iniciamos un estudio acerca de, de los conceptos del sufrimiento y del dolor y, y, y les dije que para mí era una cosa muy importante porque de verdad llamó mucho mi, mi atención Que este hombre joven, eh, cristiano, cuyo padre era pastor, su suegro era pastor ¿no? Jonathan Steingart, eh, cantante de una banda eh, cristiana eh, ...de pronto públicamente renunció a su fe... Eh, ...eso eh, muchas veces suele moverle el tapete... ...sobre todo a gente joven en Cristo... Eh, y por eso quise hablar de esto por, por, por la, la, yo sé que él tiene muchas situaciones que la verdad muchas de ellas son muy fáciles de explicar pero la más complicada es cuando se pone a decir lo que no entiendo es si tenemos un Dios de amor por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo ¿no? por qué pasan huracanes por qué la gente se hace las cosas que se hace cómo puede permitir Dios esas cosas y al final la última frase que dice en su, en su escrito dice este, eh, la verdad es que eh, sospecho que que, que, que si Dios existe, o sea, él dice, yo preferiría que existiera, pero sospecho que si existe, sería muy diferente a como me lo enseñaron a mí. Y esa es la clave de todo este asunto. ¿Qué tipo de Dios te enseñaron? ¿Qué tipo de Dios te ha revelado la Biblia? Porque dependiendo de eso, tú vas a tener ciertas expectativas acerca de Dios Que si no cumple las que tú tienes, vas a pensar que entonces no existe como este señor Steingart ¿okay? Entonces nos dimos a la tarea de analizar el concepto más complicado Que es eh, el dolor y el sufrimiento en relación con Dios La semana pasada eh, contestamos la pregunta ¿Por qué permite Dios el dolor y el sufrimiento? Aprendimos varias cosas, lo digo rápidamente en resumen por si no viste el mensaje de la semana pasada porque es un complemento de este que vamos a ver ahora, pero lo que vimos es que aunque la Biblia nos enseña que en este momento mientras estemos de este lado de la vida no podemos ver de, 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 de forma perfectamente clara, la Biblia sí nos da suficiente luz para poder entender las cosas que, que necesitamos acerca de por qué existe el dolor y qué hace Dios a través de él. Lo que aprendimos es que la razón por la que en este mundo hay dolor y sufrimiento es porque nosotros lo introdujimos. Dios no creó un mundo con dolor y sufrimiento, creó un mundo con el potencial de tener dolor y sufrimiento porque nos tenía que dar libre albedrío para tener una relación de amor con Él y al rechazarlo introdujimos el mal, el mal natural, o sea corrompimos la naturaleza y, y el mal moral, el que resulta de cuando nosotros nos comportamos de forma egoísta, de forma arrogante, de forma orgullosa y le causamos dolor y sufrimiento a otras personas. Pero vimos cómo Dios utiliza ese dolor, aunque, aunque sufrir no es algo bueno, vimos cómo Dios lo utiliza utiliza para acercarnos a Él. ¿verdad? Muchas veces es cuando más nos acercamos a Dios. Y miren, eh, si alguien se pregunta, bueno, ¿qué no podía haber buscado un método para que nos acercáramos a Él sin que, que nos doliera? Pues la, la realidad es que sí lo hay. Él te está hablando, dice la Biblia, en todo momento, te está llamando a Él, pero lo ignoramos hasta que duele. Entonces utiliza el dolor que nosotros mismos causamos para acercarnos a él, para guiarnos en nuestra vida, disciplinándonos, para moldear nuestro carácter, para que se parezca al de Cristo. ¿no? Y al final del día lo que vimos es que pues, nosotros somos los que escogemos cómo queremos vivir esta vida, ¿eh? podemos enojarnos, podemos amargarnos por las cosas que suceden o podemos... A entregarnos a la búsqueda de Dios, a estar persiguiéndolo en todo momento para que Él sea nuestra fortaleza. Pero bueno, la pregunta que vamos a resolver el día de hoy es, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, está bien, entendemos que el dolor no lo creó Él, pero hay dolor. Entonces. ¿Cómo vivimos en medio de tormentas de la vida que causan dolor, que causan estrés, que causan ansiedad? ¿Cómo le hacemos para sobrevivirlas? ¿Cómo llevamos el día a día? Hoy vamos a ver la clave de sobrevivir en el día a día en medio de una tormenta. ¿okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar eh, cómo podemos vivir en medio de estas tormentas. Padre. Te damos tantas gracias por tu amor una vez más Señor, te damos gracias eh, por, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor no tendríamos acceso a ninguna de estas cosas si no fuera por eso y te damos gracias como lo hacemos siempre. Señor sé que... Este tipo de temas son dolorosos, especialmente cuando estamos eh, en medio de tormentas, como las que estamos pasando muchos de nosotros, ah, y te pido, Señor, eh, mucha paz, mucha luz, mucho amor, que te hagas presente en este momento en nuestros corazones, para que podamos recibir eh, la verdad de tu palabra, Señor, sin filtros, sin bloqueos, simplemente que nos ayudes a recibirla y a entender lo que tu palabra dice acerca de estas cosas. Eh, ponemos nuestros corazones totalmente en tus manos Señor Por favor, transfórmanos, ayúdanos a entender y a crecer Y acercarnos un poquito más a ti el día de hoy En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos todo esto Amén Bien, miren, eh, eh, estoy convencido que el, el enemigo número uno eh, De poder disfrutar plenamente el día de hoy Es estar pensando negativamente en el día de mañana o sea, lo que puede pasar mañana te puede paralizar hoy, puede hacer tu día de hoy totalmente miserable. O sea, nada más, nada más piensa en, en, en todas las diferentes áreas de tu vida. ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en mis hijos, ¿no? desde arriba hasta abajo, desde Angie. Y, y, y qué tal si la economía en Estados Unidos sigue empeorando. ¿Y, y, ¿Y qué tal si Joshua pierde su trabajo? ¿Y entonces qué va a pasar con Maya? ¿Y qué tal si Maya se aleja de Dios y se convierte en una rebelde? ¿Y con la sociedad en la que está viviendo? ¿no? O sea, empiezas a pensar negativamente, te empieza a angustiar el presente. ¿no? Eh, eh, Marco y Alex que perdieron la vista y apenas están saliendo hacia adelante, ¿será que en algún momento van a poder eh, aprender a vivir eh, eh, sin si nosotros? ¿Y si algo me pasa a mí, qué les va a pasar a ellos? ¿Y, no? Me empieza a paralizar hoy. Mi hija Catrina está a punto de casarse, espero que su matrimonio sea tan maravilloso como todos lo esperamos, pero qué tal si no sucede, qué tal si les pasa algo, ¿no? Te empieza a preocupar por el mañana, te empieza a paralizar hoy. Eh, lo mismo con mi matrimonio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto tiempo más puedo tener engañada a Karina haciéndola pensar que soy una buena persona, no? O sea, ¿cómo lo puedo hacer para que funcione a largo plazo, no? Mi salud, ¿no? Este año voy a cumplir 60 años de edad, ¿no? Entonces empiezo a pensar, híjole, se va a empezar a ir mi cuerpo, ¿Será que se va a ir primero mi cuerpo o mi mente? ¿O se me va a empezar a olvidar la gente a mi alrededor? ¿No? o sea, te pones a pensar negativamente y te empieza a asfixiar, ¿no? La economía, ¿no? Ahorita como están las cosas, ¿cuánto va a tardar en reanimarse la, la economía? No, si tú eh, te tenías trabajo y lo perdiste, a lo mejor estás pensando y qué, cu ¿cómo voy a encontrar otro trabajo? ¿Y qué tal si no hay ninguna empresa? ¿Y va a haber va, tanta gente buscando un trabajo que no me van a ofrecer nada? O sea. Te, te empieza a congelar el día de hoy, ¿se dan cuenta? O sea, estar pensando negativamente en el mañana puede terminar con el día de hoy. Y creo que en fin, cometemos uno de dos errores, y a veces los dos. ¿no? Una, confiamos en nuestra propia habilidad para sustentar la vida. ¿No? A, a lo mejor muchos de nosotros estamos totalmente confiados en, la, en que nosotros podemos, en que venga lo que venga ya lo iré sorteando, pero pasan cosas como esta, como la pandemia y esa seguridad desaparece rapidito, ¿no? pero muchas veces esa confianza que tenemos en nosotros mismos es, es el error y la otra es que colapsamos por el exceso de ansiedad por estar pensando en lo que puede pasar. Las dos son un problema que nos puede acarrear dolores de cabeza, este, eh, malestares físicos, emocionales, problemas relacionales con nuestra familia, todo tipo de cosas. Ahora, bien, tenemos que reconocer que en este momento estamos viviendo una situación inusual, sin precedente en, en, en nuestra generación eh, con el asunto de la pandemia. ¿no? estamos este, encerrados por miedo al virus, ¿no? eh, eh, estamos nerviosos por cómo maneja el virus nuestros gobiernos, eh, estamos preocupados por cómo se va a reanimar la economía eh, y, y, y reconozco que es una situación particularmente difícil. Y por eso, para, para, para enseñarnos qué es lo que tenemos que hacer, eh, busqué un momento en la historia del pueblo de Israel en donde ellos estaban en una situación más difícil todavía, más complicada, donde las cosas se veían más oscuras de lo, de lo que nosotros las estamos viendo en este momento, se los voy a poner en contexto esto sucede eh, durante el sitio de Jerusalén, eh, en el Antiguo Testamento el, el profeta Jeremías Entra a la escena con Dios diciéndole que tiene que advertirle al pueblo de Israel que tienen que arrepentirse de cómo han estado viviendo la vida porque han estado adorando a los dioses del Baal, ¿no? están, han, han dejado de seguir realmente a Dios, están quemándole incienso a, a otros dioses. Y entonces, Dios está llegando a, a punto de que su ira haga que tome una decisión drástica para regresar al pueblo a su camino correcto. ¿okay? Entonces, eh, Jeremías empieza a decirle al, al, al pueblo de Israel por años, ¿eh? Le está diciendo por años arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse Y entonces, eh, y fíjense lo que les dice literalmente es del norte va a venir una desbandada de ejércitos Y va a poner las cosas en su lugar y no le hacen caso Y en el año 587 a.C. el rey de Babilonia, Nabucodonosor eh, eh, Enojado porque a un rey títere que había puesto él, Ezequías eh, Que, que eh, él lo había dejado ahí para que controlara Jerusalén por él ¿Ah? Cambia su alianza para irse con Egipto y entonces Nabucodonosor va y entonces sitia Jerusalén y, pero, pero necesitan entender lo que esto significa porque fíjense, el sitio de Jerusalén dura aproximadamente 18 meses ¿okay? Jerusalén era una ciudad amurallada Las ciudades se amurallaban en aquel entonces precisamente para defenderse de invasiones enemigas Y normalmente dentro de las murallas vivía una cantidad de gente Pero fuera de las murallas vivía mucha gente más ¿No? Había gente que se encargaba de los animales, que se encargaba del campo, entonces vivían en, en, en como villitas que estaban ahí cerca alrededor, entraban a Jerusalén, a los festivales, a vender sus cosas, etcétera, pero luego en la noche se salían, pero cuando viene la voz de que viene un ejército enorme ¿eh? del norte, entonces hacen lo que siempre hacían que es todos se meten a la ciudad. Y entonces cierran las puertas, se pertrechan todos en las murallas y llega Nabucodonosor con un ejército gigantesco, rodea la ciudad, totalmente la rodean y empiezan a construir una explanada para, para, para poder eh, invadir la ciudad. Entonces, fíjense, 18 meses. Esta gente se mete con la comida que tiene en ese momento, a, a lo mejor animales, etcétera, pero sobre todo granos, ¿no? granos de lo que están sembrando, harina, etcétera. Entonces se encierran y ahora la ciudad está sobrepoblada, no tienen espacio para, para, para vivir todos los que se meten ahí. Entonces seguramente hicieron ahí medio cabañitas en donde pudieron, algunos durmiendo en la calle, como pudieran, ¿no? Empiezan a comerse la comida que tienen y todo el tiempo están en guerra porque los soldados se acercan a la muralla y los de las murallas los defienden, empiezan a matar a algunos, hay escaramuzas todos los días, ¿ok? Eh, seguramente, eh, no seguramente, o sea, eh, eh, lo que sucedió es que se les acaba primero el fuego que la comida, porque tenían que cocinar, o sea, después de que entran con todo eso, los animales los tienen que cocinar, los granos los tienen que hacer panes y los tienen que cocinar, entonces empiezan a quemar toda la madera que tienen y al rato dice, una de las profecías que en el libro de Jeremías, Dios le dice a Israel que obedezcan, les dice, si no, vas a estar cocinando al fuego de excremento humano, o sea, se les acaba la madera y tienen que usar excremento seco para prender fuego y poder cocinar, pero luego se les acaba la comida, hay una fuente de agua, el agua no era problema, pero se les acaba la comida, la gente se empieza a morir de hambre. O sea, ya, ya, ya no es nada más la guerra. Otra de las profecías en Jeremías dice, va a haber tantos cadáveres, van a caer como moscas muertas y no va a haber quien los recoja. Entonces empieza a haber enfermedad. Imagínate, 18 meses, ¿ok? Bueno, como producto de ese sitio, o sea, fíjense, las cosas interesantes en la Biblia. Si tú quieres leer acerca del sitio de Jerusalén, te vas a Segunda de Reyes, capítulo 25, y lo, lo menciona en un versículo, dice, entonces sitió Jerusalén de tal mes a tal mes, y luego tomó la ciudad, y, y de un plumazo te dice el sitio de un año y medio, ¿no? de, de 18 meses, pero si lees eh, el producto de, de ese sitio, es el libro de Lamentaciones que escribió Jeremías, en donde en el libro él expresa las emociones que siente durante todo el tiempo que están en el sitio de Jerusalén, ok?, eh, y miren, no estoy tratando de deprimirnos hoy, ¿eh? o sea, el día de hoy es darnos esperanza. A aunque el libro de Lamentaciones es un libro súper oscuro, si lo lees vas a ver, es una lamentación, es una serie de lamentos, que es una poesía preciosa si la leyeras en hebreo, eh, pero, pero en medio de ese libro hay un pasaje que es oro en polvo y la clave de cómo sobrevivimos en medio de una tormenta. Entonces primero voy a leerte eh, dos versículos que nos muestran las emociones de Jeremías durante el sitio de Jerusalén. Es Lamentaciones capítulo 3 versículos 19 y 20 dice Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, de ajenjo y de la amargura, ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. ¿No? O sea, está recordando la, la terrible situación que vivieron durante el sitio. Dice, acuérdate de mi aflicción. Y miren aquí, eh, a lo mejor nos podemos eh, identificar, pero la verdad no mucho, ¿eh? O sea, porque nosotros ahorita estamos encerrados en nuestras casas por miedo al virus, ¿no? Y decimos, no, pues yo también me siento encerrado. Ellos estaban encerrados por miedo a que si asomaban la cabeza se las cortaban, ¿no? O sea, eh, tenían un enemigo que los estaba tratando de, de, de atacar, matar y esclavizar. Su libertad estaba en juego. ¿No? Y, y imagínate la frustración de Jeremías que les había estado advirtiendo por años que esto iba a pasar y nunca le hacen caso y ahora despiertan con un ejército atacándolos todos los días, entonces me acuerdo de mi aflicción, dice eh, mi vagar, a eso a lo que se refiere es a, a, a e, ese estado que tenemos en el corazón cuando nos sentimos aprisionados y no tenemos descanso, ¿No? Ahí la guerra era de día y de noche, los soldados estaban en las murallas de día y de noche porque no sabían en qué momento iba a atacar el enemigo Entonces no hay descanso físico, no hay descanso emocional, no hay descanso espiritual, está, el alma está vagando todo el tiempo ¿okay? eh, y, y, y Yo creo que nos identificamos por lo menos en el hecho de que yo por ejemplo cuando, cuando salía este, a trabajar todos los días, a, a venir a la iglesia, a tener juntas, a, a ver a gente Regresa a tu casa con la idea de voy a llegar y voy a descansar. Pero si estás encerrado todo el día trabajando ahí, como que no es lo mismo, ¿no? No, no, no puedes decir, ahora ya voy a descansar. O sea, tu mente no te deja descansar y es lo que está diciendo aquí Jeremías. Dice, recuerdo mi vagar cuando no tenía un lugar de descanso. Dice, me acuerdo del ajenjo y de la amargura ahí. Miren, eh, está haciendo referencia a la cantidad de muerte que estaba viendo. Todo el que podía levantar una espada tuvo que luchar, hombres, mujeres y niños. Y Jeremías vio morir a hombres, mujeres y niños, algunos por la guerra, otros de hambre, a gente comiéndose a los cadáveres cuando ya no tenían comida. O sea, dice la amargura, el, el, el enojo, ¿no? O sea, yo no sé si has... Eh, experimentado momentos en donde las cosas salen mal y luego salen peor y luego empieza a llover y, y, y de plano volteas al cielo y le dices, ¿en serio? O sea, ¿de verdad? ¿No? Y eso es lo que está experimentando aquí Jeremías. Está diciendo, O sea, no nada más el enemigo, sino todo lo que está pasando aquí adentro. ¿En serio? ¿Esto es lo que vamos a ver? Y entonces dice, Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. O sea, nos está transmitiendo eh, una depresión interna terrible, el estado de su corazón que está en depresión total. Okay. De hecho, fíjense, la, la raíz del nombre del libro, Lamentaciones, eh, proviene de, de la palabra en forma de pregunta, ¿cómo? O sea, el libro se llama, ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo sigo adelante? ¿No? Okay. Pero de pronto, o sea, después de que nos transmite toda esta depresión y toda esta emoción negativa... Algo increíble sucede, hay un, hay un cambio repentino que necesitamos ver claramente porque aquí está la clave, son cuatro versículos, vamos a ver primero tres de ellos, Lamentaciones 3, 21 al 23, dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es ...su fidelidad, o sea, Jeremías está primero recordando las terribles emociones... ...mientras estaba eh, eh, en el sitio, no o sé sea, cómo estaba sintiendo espantosamente... ...pero luego recuerda lo que lo hizo salir de ese estado, ¿no? Como que de pronto dice, a ver, espérate, espérate, necesito acordarme de algo más, ¿de qué? Pues de que el amor de Dios nunca se acaba, ¿eh? y, y, y miren, es muy importante ver esto... ...hay otras versiones que esa frase que dice, el amor de Dios nunca termina... Eh, se trans, eh, ...las tradujeron de una manera diferente... Por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea, lo que yo les he dicho muchas veces que podemos ver la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como la vida de un cristiano en su caminar espiritual hasta que crece en Cristo y madura en Cristo. ¿okay? Y esto es de alguna manera una forma de traducirlo. Dice, de pronto me cayó el 20 de que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces fíjate, está pensando en dos cosas Jeremías. Una... Dios está haciendo algo con esta invasión. Dios está trabajando en su pueblo de manera que van a regresar a él. O sea, al final va a haber gozo para Israel. Al final de todo ¿no? va a haber gozo para Israel. Pero lo más importante que nos está transmitiendo y es lo segundo que está recordando es... Él nos va a sustentar diariamente. Día a día se renuevan sus bondades. Miren, yo creo que uno de los errores más comunes que, que comete la gente es pensar que cuando aceptamos a Cristo, recibimos toda la gracia que Él nos va a dar y la que necesitamos para el resto de nuestra vida. ¿No? Entonces pensamos, ya con esto ya, ya, ya la hice para siempre. ¿no? Eh, pero, pero en realidad, así no es como Dios opera. ¿no? Porque pensamos, si no administro bien esa gracia, se me va a acabar. Eh, hace muchos años, hace como 22 años, eh, yo trabajaba como consultor y, y viajaba a un hotel en la Ciudad de México. Iba una vez al mes a darles una conferencia de motivación y se la daba todo el personal, o sea, daba varias no, para que pudieran entrar todos. Y entonces salían de la conferencia siempre prendidos, ¿no? Y, y me iba y regresaba al mes. Y cada vez que regresaba, me encontraba gente en el lobby cuando iba entrando. Y me decían, ay, señor Monroy, qué bueno que ya regresó porque ya se nos acabó la motivación. O sea, esa pers esas personas pensaban que una hora de motivación al mes debía ser suficiente para todo el mes. No se daban cuenta que... Esa motivación se la necesitaban recibir ellos diariamente y eso es lo mismo que nos está diciendo la Biblia, eso es lo que nos está diciendo este pasaje con respecto a la gracia, a la fortaleza, a las bondades y a la misericordia de Dios. Dice el gran amor del Señor nunca se acaba, o sea no se va a terminar nunca. Lo maravilloso es que cada mañana se renuevan sus bondades y dice grande es su fidelidad, o sea, y él cumple su promesa de que cada mañana se renuevan sus bondades, entonces vamos a recibir nuevas fuerzas, nuevas bendiciones cada mañana y ese es el secreto, dice el secreto de cómo vivir la vida en Dios en medio de las tormentas suena súper simple, pero ¿sabes cuál es el secreto? tienes que vivir un día a la vez, ¿por qué? les puse en su programa, dice no fuimos diseñados para manejar los problemas de mañana, con los recursos que Dios nos da hoy, tú no fuiste diseñado ¿eh? para, para manejar las cosas de mañana, solo lo de hoy, o sea, Dios no te va a dar recursos para mañana, ni para el mes que entra, ni para el año que entra, ¿okay? Él promete darte todo lo que necesitas para lidiar con hoy, y miren, este es un tema que yo no sé por qué eh, se nos va todo el tiempo, porque es un tema súper recurrente en la Biblia, lo podemos ver todo el tiempo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Fíjense, en el Antiguo Testamento, eh, eh, ¿se acuerdan de, 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 del maná? ¿No? Cuando sale el pueblo de Egipto y van, andan deambulando 40 años en el desierto por desobedientes y Dios les da de comer pan todos los días, ¿cuál es la orden que les da? Dice, cada familia salga y recoja exactamente lo que necesita para cada miembro de la familia para hoy. Mañana recogen lo de mañana. Algunos tercos, si leen la Biblia, eh, recogen más de lo que necesitan y al otro día está lleno de gusanos, se les echa a perder. Se dice, no, 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 te voy a dar los recursos para hoy, nada más. Otro caso es eh, Elías y la viuda. ¿Se acuerdan? cuando eh, Elías hace una oración... Y dice ahora no va a llover hasta que yo lo ordene y le dice al rey y no va a llover hasta que yo lo ordene y entonces Dios lo manda a, a, a vivir con una viuda en Sarepta y, y le dice ella te va a dar de comer, entonces él llega a Sarepta encuentra a la viuda eh, y le dice me regalas agua y él le da agua y le dice me haces un pan y la viuda le dice mira la verdad eh, estaba a punto de hacer un pan para mi hijo y para mí me queda harina y aceite suficiente para hacer un pan iba a hacer un pan, lo iba a, comp a compartir con mi hijo y luego nos íbamos a acostar a morirnos de hambre, a esperar a que nos muriéramos de hambre y él le dice, el Señor te va a proveer, haz un pan para mí y luego haz uno para ti y ella obedece y hace un pan para él y uno para ella y al otro día hay más harina y más aceite y hace un pan para él y uno para él, todos los días aparece lo suficiente para un día, eso es lo que nos dice todo el tiempo, ¿No? Jesús en Lucas 10 manda a los 72 a predicar o sea a los pueblos que él planea ir manda por adelantado a sus discípulos y les dice vayan y prediquen de esta manera pero les dice no lleves dinero no lleves doble muda de ropa no lleves ni bolsita no lleves nada el que va a proveer soy yo cada día va a proveer en Mateo 6 34 Jesucristo dijo no se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse cada día tiene bastante con sus propios problemas. ¿okay? Entonces, deberíamos de ocuparnos de hoy y no estar preocupándonos por mañana. Pero al parecer, este es un concepto que nos cuesta mucho trabajo asimilar. No sé por qué razón, pero eh, a, a, la gente no puede ver en términos de hoy, siempre quiere ver en términos de dentro de mucho tiempo. Lo vemos mucho, fíjense, por ejemplo, en, 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 en matrimonios con problemas. Es algo típico de matrimonios con problemas. No pueden ver hoy. Siempre quieren ver hacia el futuro. Por ejemplo, eh, es muy triste para mí darme cuenta que muchas personas en sus matrimonios eh, piensan que van bien. Eh, y cuando empiezan a ir las cosas mal, se rehusan a aceptar que están empezando a ir mal. Y entonces, para cuando vienen a pedir ayuda generalmente, ya tienen un problema tan serio que les cuesta mucho trabajo amarse. Y entonces me dicen frases como, es que yo no sé si voy a poder volver a amar a mi pareja, no a mi esposo o a mi esposa, me tomaría meses o años. Y, y no están entendiendo que todo lo que Dios nos pide que hagamos es hoy. Jesús nada más te manda a hacer cosas para el día de hoy. entonces, esposos, en este momento estás teniendo problemas para amar a tu esposa y, y piensas que no vas a poder hacerlo, solo por hoy, solo por hoy sé un hombre de Dios, solo por hoy ama a tu esposa y no me refiero a siente algo por ella me refiero a solo por hoy, trátala con amor, haz cosas que harías por ella por amor, carga un poquito de su carga, piensa en ella, piensa en su dolor, solo por hoy, concéntrate en ser el hombre de Dios que, que, que Él te diseñó para ser nada más por hoy. Ya sé que algunos van a decir, es que no conoce a mi esposa, acuérdense, en la Biblia no hay asteriscos que digan, a excepción de las esposas que están medio locas, no, no hay excepciones, ¿okay? de hecho, acuérdate de tus votos matrimoniales, Prometimos estar con ellas y con ellos en las buenas y en las malas. Eso significa no nada más cuando esté, estén las cosas muy bien y me esté amando y me esté haciendo sentir bien. O sea, todo el tiempo. Igual las esposas. ¿verdad? ¿Te cuesta mucho trabajo en este momento? Respétalo y ámalo solo por hoy. Y, y por favor, no pienses de inmediato en decir, es que no se lo merece. Eh, eh, la manera en que tú te comportas hacia tu pareja en el matrimonio no tiene que ver con las acciones de tu pareja. Tiene que ver con la promesa que le hiciste a Dios de amar y respetar a tu pareja. Eh, acuérdense que el matrimonio debería de ser un ejemplo de cómo Dios persigue incondicionalmente el corazón del hombre, aunque éste lo rechace. Entonces, solo por hoy, no pienses en mañana, no pienses en la semana que entra, Piensen hoy. Hoy voy a ser un hombre de Dios, hoy voy a ser una mujer de Dios, ¿ok? Entonces, eh, hoy, eh, ¿qué tal con nuestros hijos? ¿No? Hay veces que los padres llegan y dicen: es que ya no sé qué hacer y lo que están viendo es años que sobran para que los niños crezcan solo por hoy, solo por hoy persigue su corazón solo por hoy escúchalo sin juzgarlo solo por hoy ámalo, solo por hoy, o sea, solo por hoy disciplínalo solo por hoy, eso es todo lo que tienes que acercarte a decirle Señor solo por hoy, dame la fortaleza para este día eh, lo mismo sucede por ejemplo con, con nuestras tentaciones esos pecados secretos que la gente tiene ¿no? Adicciones a la lujuria, a la pornografía, al alcohol, la gente que la manera de desahogarse es iracundamente explotar, o, 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 o la soberbia, o el tratar de controlar a la demás gente. Lo que tienes que decirle a Dios es: Señor, solo por hoy. Cuando venga la tentación, le tienes que decir: solo por hoy. De hecho, miren, 1 eh, Corintios 10, 13, el apóstol Pablo dice estas palabras: Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, Lo que nos está diciendo hoy Pablo es, Él nos, nos promete que con las tentaciones hay una como ventana de tiempo en la que tú puedes resistir. Si en ese momento que sientes la tentación, volteas al cielo y dices, Señor, solo por hoy, solo por este momento, dame la fortaleza para resistir, te aseguro que... Puedes resistir y la siguiente vez va a ser más fácil resistir. Pero si cedes a la tentación, la siguiente vez va a ser más difícil resistir. Pero solo por hoy, solo por este momento, Señor, dame la fortaleza. Tienes que entrenarte a en esos momentos de tentación acudir a Él. Y Él te promete darte la fortaleza para ese momento. ¿Y qué tal nuestro dolor? Porque eso es de lo que estamos hablando. ¿no? ¿Qué tal esos dolores que sentimos en el corazón? por estas cosas que, que nos están haciendo sufrir y que no podemos cambiar. Eh, 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 necesitamos depender en esos momentos, solo por esos momentos de su fuerza. Mira, la semana pasada hablamos eh, un poco de esto. Yo les decía que en esos momentos que son tan dolorosos, tan, tan oscuros necesitas poner tu mente en la eternidad, necesitas poner tu mente en, en el gozo que vamos a tener con Dios por la eternidad y les dije no, no estoy tratando de minimizar eh, lo que te está doliendo, pero te puedo decir como el, como el gerente de animación aquel que les platiqué de Cuba, ¿no? que a los tres meses se iba a vivir a Canadá, iba por fin a salir de Cuba, esos últimos tres meses que pasó ahí, Siguió en las mismas circunstancias, pero las vivía con poder, hacía su trabajo con ganas, con gusto, porque sabía dónde iba a terminar. Y tú y yo sabemos a dónde vamos a terminar. Y a lo mejor dices, sí, bueno, el tres meses, yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir. La Biblia dice que la vida es como una bocanada de humo. A ti te parece en este momento larguísima, pero se va en un santiamén. Y no necesitas preocuparte por qué tanto vas a vivir. Si pensaste de esa manera, no estás pensando en solo por hoy. Y eso es lo que te estoy tratando de decir. Necesitas poner tu mente en la eternidad. Sí, Señor, solo por hoy dame la fortaleza para aguantar esto que estoy siguiendo. ¿okay? Entonces, eh, no te estoy diciendo que no va a haber noches de llanto, que no va a haber noches en que terminas agotado. Lo que estoy tratando de decirte es que aunque lleguen esas noches, la promesa es su misericordia se renueva cada mañana. Y entonces esa es la manera en como Jeremías pudo vivir los 18 meses del sitio y después fue exiliado a Babilonia. ¿okay? Eh, pero, pero fíjense eh, qué es lo que sucede, porque eh, el siguiente versículo nos va a decir qué es lo que hizo Jeremías a continuación y qué es lo que tenemos que hacer tú y yo. El, el versículo 24, Lamentaciones 3, 24 dice, Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. Dice, porque estoy consciente de que todas sus bondades se renovan todos los días, él es fiel y, y, y me asegura que se van a renovar todos los días, entonces me doy cuenta que lo único que tengo es a él y en él esperaré, porque todos los días se renuevan esperaré en el Señor. Y miren, el, el profeta Isaías nos recuerda en su libro, qué sucede en el corazón de la gente que decide decir, Ok, yo voy a esperar en el Señor. Sí, esto está fuertísimo, pero yo voy a esperar en el Señor. Eh, Isaías 40, versículos 28 al 31, dice... ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. No entendemos las cosas como las entiende Dios. Dice: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos, o los jóvenes, eh, se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero, y ahí viene, dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, cuando tú esperas en el Señor, cuando tú te sientes al límite de tus fuerzas, cuando tú no puedes, pero lo que haces es ir a Él y decirle, Solo por el Señor. Y te acuerdas, su bondad es eterna, su amor no se termina nunca. ¿no? Él me va a fortalecer. Entonces, renueva tus fuerzas. Pero ¿saben qué es lo triste? Que estas cosas se nos olvidan rapidísimo. A mí me afectan, este, igual que a ti, las cosas que nos están pasando. Y me pasa cada rato que llego a momentos en donde ya me siento que me estoy asfixiando. Y entonces regreso a Él y, y empiezo a sentir su fortaleza. La semana pasada me volvió a pasar que a medianoche me desperté y empecé a ofuscarme. Y acudí a Él. Le dije, Señor, tú eres mi fortaleza. ¿Y saben qué me dijo claramente? Duérmete. Mañana será otro día. Y, y eso me recordó estos pasajes de lamentaciones. Claro, mañana se renuevan sus misericordias y eso me llena el corazón de paz. Miren, esto de un día a la vez sucede en todas las áreas de nuestra vida, en el dolor, en nuestro crecimiento espiritual. Hay gente que se frustra porque, como que le urge crecer espiritualmente, está tratando de verse crecer, ¿no? como si pudiéramos ver crecer a nuestros hijos. ¿no? Nunca lo vemos, ¿no? No, un día cuando nos damos cuenta y ya están grandes. El crecimiento espiritual es igual, es un día a la vez. Te sientes que estás en un desierto espiritual haz hoy tu devocional, no piensen mañana, no piensen el mes que entra, no piensen si voy a tener la fuerza de voluntad de hacerlo todos los días, solo por hoy, siéntate, lee tu Biblia, medita un ratito, solo por hoy, eh, en tu trabajo, en tu negocio, sé un hombre de Dios, una mujer de Dios en lo que haces, solo por hoy, solo por hoy, vamos a enfrentar cimas, vamos a enfrentar valles, o se va a ver cosas bonitas, va a haber cosas difíciles, pero no nos rendimos, ¿por qué?, Deuteronomio 31.6 Esta es una promesa que necesitas guardar en tu corazón Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten Pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará Nunca los dejará, ni los abandonará Dios jamás te abandona Siempre está ahí Hay veces que nosotros no estamos buscando a Dios Y por eso no lo vemos Pero en el momento en que tú vas a Él yo, yo espero en ti Señor, solo por hoy dame la fortaleza, ahí está Él. Dice si la conclusión de, de, de todo esto que estamos viendo el día de hoy es esta. La vida es dura, pero Dios es bueno siempre. Ahí está, nunca te deja. Pero al final del día eh, terminamos con la misma conclusión que la semana pasada. ¿Cómo vas a enfrentar la vida? Es, es opcional. Tú puedes escoger amargarte, amargarte enojarte, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más triste de eso? ¿Sabes a quién es a la persona a la que más le afecta eso? A ti. O sea, la gente como que siente que si se enoja con otra persona y se muestra enojado, él le está haciendo pagar, ¿no? Ah, estoy enojado con Dios, no le voy a hablar. Y como que estamos castigando a Dios. Pero eso no le afecta a Dios, te afecta a ti. Puedes escoger hacer eso o puedes escoger entregarte a la búsqueda de Dios a pedirle que te dé la gracia para el día de hoy, y luchar el día de hoy con la gracia y el apoyo de Dios de hoy, y aunque las cosas no salgan como nosotros queremos que salgan, ¿no? tenemos que decir como Job, el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor, en ¿No? la semana que vamos a hablar un poquito más acerca de, de, estas cosas que no suceden como nosotros queremos, y vamos a ver cómo se maneja eso, pero en este momento acuérdate, solo por hoy mi, mi oración para cada uno de nosotros es que realmente cada uno, solo por hoy Señor, quiero ser el hombre que tú me diseñaste para ser solo por hoy, quiero ser la mujer, quiero ser la hija, el hijo, el hermano, el trabajador, el vecino, espero que puedas llegar el día de hoy a tu cama y descansar en estas promesas de Dios y saber que el día de mañana va a traer sus retos y sus problemas, pero también va a traer sus propias bendiciones sus misericordias se renuevan todos los días, un día a la vez. Es la única manera. ¿Eh? Bueno, vamos a, a terminar eh, orando y celebrando como siempre la cena del Señor. Tú y yo tenemos un acceso especial a Dios gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Miren, eh, toda la gente que vivió en el Antiguo Testamento, eh, ellos tenían la promesa de de que un día iba a venir un salvador que los iba a liberar de su esclavitud y ellos se confundieron pensando que esa esclavitud era la física, ¿ah? al imperio romano, a los enemigos que tenían alrededor, pocas personas como los profetas que escuchaban directo de Dios, tenían la confianza en Dios ¿ah? porque escuchaban de él y, y le pasaban su mensaje a la gente y la gente no los escuchaba, Tú y yo vemos de este lado de la cruz, sabemos que Dios cumplió su promesa, sabemos que envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz y gracias a eso tú y yo tenemos acceso a Él, podemos sentir su presencia en nuestro corazón, recibir guía directa de Él, no necesitamos de profetas alrededor, Él nos habla a nosotros, podemos acudir y decirle personalmente, solo por hoy Padre, gracias a que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Así es de que vamos a orar y vamos a celebrar la cena del Señor. Padre te damos tantas gracias por ese amor que es eh, realmente incomprensible para muchos de nosotros, o sea tu amor no se agota, se renueva todos los días para darnos nuevas fuerzas y la verdad Padre eh, tristemente sí son cosas que se nos olvidan y te pedimos Padre que a través de tu Santo Espíritu tú nos las recuerdes todos los días y queremos eh, agradecerte Señor por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, porque eso es precisamente lo que nos dio acceso a tener a tu Santo Espíritu viviendo en nuestro corazón, así es de que en este momento Señor queremos recordar ese sacrificio y agradecerte Señor por el amor que nos mostraste a través de él, si tienen sus elementos, te damos gracias porque él entregó su cuerpo por nosotros mientras nos comemos este pan, que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados mientras nos tomamos este jugo y queremos ponernos totalmente en tus manos Señor acompáñanos cada, cada momento del día durante el resto de nuestros días Padre y recuérdanos que todo lo que necesitamos hacer es utilizar la gracia que nos das el día de hoy para vivir el día de hoy, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, te, te adoramos Señor, te agradecemos todas estas cosas, amén.